0: здравствуйте друзья это снова подкаст фотосекта и после небольшого перерыва я опять с вами я это сергей самсонов постоянный ведущий подкаста фотосекта и клуба фотосекта в принципе всего того куда наша фотосекта двигается добро пожаловать и я крайне рад что это лето идет именно в ту сторону которая меня устраивает мне удалось отдохнуть и я надеюсь что вам тоже Но я не буду грузить вас подробностями своего отдыха, потому что это, наверное, вас интересует в малейшей степени. Я окончательно вернулся, поэтому подкасты сейчас будут более регулярными, чем раз в месяц. Так что продолжаем. Наш подкаст «Фотосекта» — это то место, где мы с вами говорим о фотографии. В первую очередь, обо всем том, что с ней связано и так или иначе имеет отношение к визуальному искусству в принципе. Сегодняшняя тема подкаста не случайно «Черный квадрат». Дело в том, что к этой теме я хотел подступиться довольно давно. И, в принципе, вы, я думаю, понимаете, с какого перепуга это вдруг пришло сюда. Сейчас вот как раз зрители в Ютубе могут видеть тот самый «Черный квадрат». Вот он справа. Это именно та его версия, которая висит в Третьяковской галерее. Поговорим мы именно о нем неспроста. Дело в том, что эта картина довольно давно тревожит людей в принципе. Сама история изобразительного искусства прошла довольно долгий путь. В первую очередь, она была связана с тем, что поначалу все изображения были довольно плоскими, и вот этот первый шаг по отступлению от плоской картинки, сделанный были итальянцами, да, тогда можно было писать только библейские мотивы, другие не допускались. Итальянцы, да, они писали библейские мотивы, потом, да, они перешли уже от этих библейских мотивов к менее библейским, к тем, которые были связаны с человеком довольно-таки живым, настоящим. Сами эти картинки действительно по началу были плоскими. Мы это, кстати, сегодня видим еще в иконописи, тогда, когда у нас лик Божий смотрит в одну определенную сторону, когда он действительно направлен глазами таким образом в зал, чтобы каждый думал, что Бог смотрит на него. И считалось, испокон веков считалось, что это такой замысел художника для того, чтобы все так и видели. Дело в том, что так развивалась не только живопись, так развивалась и скульптура. Если вы посмотрите различные церковные скульптуры, барельефы и прочие, они действительно двигались именно в эту сторону. Если снять это на фото под определенным углом, вы вообще не поймете, что это лик. Ну, он будет как-то странно выглядеть. А если вы будете снимать по 45 градусов в одну и в другую сторону, то вам будет казаться действительно, что лик божий тоже смотрит на вас. Но тем не менее, в первую очередь произошло действительно отступление от плоской картинки. Я правда напомню, что про объемное восприятие я довольно подробно говорил в подкасте про устройство глаза. Это буквально предыдущий, так что пересмотрите или переслушайте, если хотите об этом узнать более подробно. С того момента, как живопись начинает становиться более объемной, она все больше полагается на память. Это во-первых, то есть вам нужно держать в голове какой-то определенный объем информации и иметь понимание, что на самом деле там гораздо больше информации в принципе. Вы видите передний план, затем вы видите задний план, затем вы углубляетесь в эту картинку. Единомоментно эту картинку нельзя считать в силу устройства нашего глаза. Древний человек, который не прошел вот этот этап перерождения, который не познакомился с картинами итальянцев, которые начали писать с помощью света и тени, которые начали более реалистично изображать то, что они видят, он этого попросту не поймет. Ему требуется еще только закачать в голову весь тот объем знаний, который есть у современного человека. Я даже не говорю о том, что это будет весьма проблематично сделать в силу отсутствия грамотности в силу отсутствия у него определенной культуры, ему предстоит пройти вот этот этап самостоятельно, каким-то образом, для того, чтобы понять, что объем действительно есть. Почему мы говорим, что он не понимает объем? Мы это видим на развитии детей до 7 лет. У них все картинки плоские. Мы это видим на различных петроглифах. Нам кажется, что вот эта наскальная живопись просто такая, потому что была удобной. Там перспектива не чувствуется. Там действительно есть какие-то люди покрупнее, люди помельче, и кажется, что это перспектива, это мог быть замысел автора такой. То есть какие-то люди главнее, а другие люди, ну, пешки там, условно говоря. Где-то вот вождь, он, естественно, он выше, больше, совершенно обычный человек, маленький. Мы не можем сейчас говорить, какой был замысел у тех самых художников. Но самое главное, что они действительно писали свои картины плоскими. Давайте вспомним, что сегодня у нас обязательное среднее образование в любой стране. Ты получаешь аттестат зрелости, тебе забивают в голову, пусть даже считающиеся кем-то ненужными знания, там математику, литературу, русский и так далее, кажется, что они тебе никогда не пригодятся в жизни. Но они тебе насаждаются. Ты ездишь с классом в музеи, театры, ты читаешь литературу, ты изучаешь живопись в форме уроков рисования. То есть это вот и есть обязательное среднее образование. Его не было до средневековья. Это на самом деле не так далеко, буквально несколько веков назад. Люди, которые были на заре веков, даже основатели Руси, Русь считается довольно-таки молодым государством, сами-то что то знали, но их подданные не владели этими знаниями. Знание не было общедоступным. А когда у тебя знания не общедоступны, ты будешь уверен в том, что ты говоришь со своей челядью на разных языках. Ты говоришь им одно, они слышат другое. Они думают, что ты подразумеваешь одно. То есть у нас от нашего культурного уровня зависит наше восприятие вообще. И вот когда тебя с твоими подданными разделяет такая стена, такой огромный культурный пласт, пласт знаний, образовательный пласт, Получается очень сложно передавать информацию. Я бы даже сказал, что без этого культурного пласта попросту невозможно это сделать. Для того, чтобы тебя люди понимали, надо, чтобы вы говорили на одном языке. Для того, чтобы люди читали твои указы, надо, чтобы они были хотя бы грамотными. Надо, чтобы они хотя бы понимали терминологию. Сегодня мы можем сказать, что пока ты чего-то не знаешь, ты даже в музей не можешь нормально сходить. А это, кстати, очень большая проблема на пути к твоему развитию, обратим внимание. Вы уже знаете, что фотосекта это в первую очередь дружное сообщество увлеченных фотографов, а не только подкаст. И собираемся мы уже третий сезон на сайте fotosecta.ru и каждый день общаемся в нашем канале в Телеграме. Многие мои подельники именно там предлагают интересные идеи, делятся секретами съемки. А лично я всегда в первую очередь туда пишу, собираю, публикую и объединяю новые вкусные фотографические секреты. Статьи по фототематике избранные фотографии также мы регулярно проводим голосовые стримы только для своих которые проходят 9 месяцев в году по выходным и обсуждаем там темы актуальные для вас которые никогда не появятся ни на youtube ни на платформах для подкастов мы ежедневно обсуждаем наиболее актуальные фотографические темы что дает мне кучу идей для моих видео и подкастов поэтому получите доступ ко всем моим мыслям прямо на выходе из моей головы а не тогда когда у меня руки дойдут до их публикации в YouTube и на других ресурсах и вот кстати именно в нашем Telegram канале я и получил этот самый вопрос на который сегодня решил довольно развернуто ответить так выходит что наше образование подталкивает нас вперед Оно при этом меняет не только память я уверен что вы прекрасно понимаете о чем речь то есть вот сегодня ты что-то не знаешь потом ты взял прочитал что-то и у тебя память изменил объем памяти твой изменился ты получил новую информацию, что-то из нее в голове осело. Но меняется не только наша память, меняется еще и наше мышление. Если интересуетесь этой темой, я рекомендую покопать различных психологов, вроде Колмановской и прочих. Посмотрите, как работает наша память, связь памяти и искусство. Это довольно два интересных таких аспекта, которые взаимосвязаны друг с другом. И это действительно влияет на не просто нашу голову, не просто способствует ей запоминать что-то лучшее. Хотя, кстати, характеристики, связанные с запоминанием у вас, те возможности вашего мозга, которые способствуют тому, чтобы запоминать больше информации, они тоже развиваются. Но мы не об этом. Меняется ваше мышление, меняется ваше мировоззрение. Это здесь и софт power, и развитие различных нейронных связей, которых раньше не было в мозгу, а сейчас появились. Они постепенно отрастают у вас. То есть вам кажется, что человек просто научился ходить. Нет, у него выросло много нейронных связей, он пошел. А если его не научить ходить до какого-то возраста, то вполне возможно, потом уже это и не получится сделать. У человека есть ряд мышц, которые надо задействовать в совершенно определенный этап развития. И то же самое касается обучения чему бы то ни было, языку и так далее, психологи это все учат, педагоги тоже этим занимаются. Надо понимать, что тот человек, который даже был в средневековье, это не тот человек, который есть сегодня или хотя бы в начале 20 века. Это разные люди. Мы, как говорил кто-то из знаменитых философов, стоим на плечах своих родителей. Мы можем взглянуть дальше только благодаря им, только благодаря тому, что они для нас это открыли. Они сделали для нас один шаг вперед. Мы сделаем шаг вперед для наших детей, которые залезут на наши плечи. Если кратко, то человек сегодня, он не такой, как был там в начале 20 века, сильно не такой. Мы даже между бумерами и зумерами проводим очень сильные различия. А если разница не в рамках одного поколения, а больше, разница получается еще более существенной. Да, вы знаете, что, допустим, те же зумеры, они прекрасно обходятся со всеми вот этими гаджетами персональными. Им как сразу напишешь, они так сразу и ответят. Они живут в этом. А мы в этом, допустим, мы бумеры тормозные. Мы в этом не родились. И через 100 лет человек будет совсем другим, не таким, как мы, не таким, как вот эти самые зумеры. Он будет еще более крутым. Здесь надо сказать, что когда мы рассматриваем квадрат Малевича, мы его не можем рассматривать независимо. Независимо от истории развития искусства вообще. И может быть вы мне хотите сказать, там, допустим, А зачем ты вообще говоришь про Малевича? Зачем ты вообще рассказываешь нам про супрематизм, когда на самом-то деле надо говорить о чем-то другом? Но очень важно понимать, что супрематизм, он не был возможен, например, в средневековье. Он не был возможен во времена, когда не было тех художников, которые открыли нам ряд направлений, вроде импрессионизма, кубизма. Это те два этапа, которые сделали, в принципе, возникновение супрематизма возможным. Просто было недостаточно художественного образования этим людям. Ну, я имею в виду художникам. Представьте просто ситуацию. Жил-был, ну, допустим, Эйнштейн. До него не было теории относительности. Он не изобрел относительность. Он просто его открыл. Говорят, что открыл. То есть он копался, копался, ему пришло в голову, да, дай-ка вот я вот так вот сделаю. Физики много лет до него прекрасно знали про то, что все относительно. Они не разрабатывали эту теорию. А он просто был бухгалтером, заметочки делал. И вот эта вот детальная въедливость помогла ему продвинуться вперед. Да, он был гением. Но помимо этого, у него был ряд характеристик, которые помогли ему шагнуть чуть дальше, чем могли все остальные. Остальные были слепы. То же самое касается, кстати, и Малевича. Черный квадрат мог нарисовать кто угодно. Важно было нарисовать этот черный квадрат в правильное время и в правильном месте. Он явился дальнейшим развитием искусства. Но прежде чем мы дойдем вот именно до этого, я хочу вам рассказать историю, как я, собственно, понял Черный квадрат. Я его понял не так давно, на самом деле. Где-то два года назад я был в Барселоне в командировке. В Барселоне, если вы не знаете, есть музей Пикассо. Этот музей не самый выдающийся музей Пикассо. Говорят, в Мадриде гораздо круче, там много висят его шедевров, но... Барселонский музей делали очень интересные искусствоведы, которые решили не просто показать картины Пикассо, они решили показать его в структуре. Это действительно такой непритязательный, скромненький музейчик, но в то же время очень хорошо структурированный. И вы его проходите, как свое искусство проходил Пикассо. Пабло Пикассо был очень неплохим художником, он еще в художке рисовал такие шедевральные картины, очень реалистичные. И вот в этом музее видно, как он прошел весь длинный путь от реализма до сюрреализма, открыв по пути одно новое направление в изобразительном искусстве. Там видно, как развивался художник. На выходе из художки, из художественной школы, он рисовал довольно неплохие картины в стиле реализма. У него такие глубокие там портреты, темные, мрачные, но довольно-таки интересные. Потом он ушел в импрессионизм. Импрессионизм это передача впечатлений. Вообще, если не знаете, импрессионизм это в какое-то время было, ну, когда он только появился, это было обзывательство. Вы пишете какие-то ваши впечатления, просто пытаетесь эмоции показать. Нет, а им важно было, вот почему они писали такими крупными кистями. Он прибежал, холст поставил и быстро-быстро-быстро накатал, пытаясь ухватить вот этот самый свет. А фотографы прекрасно знают, что золотой час, он не длится долго. Вот есть какой-то там полчаса, фотограф может сделать за это время несколько кадров а вот художник фотографов тогда не было художник должен выписывать это все в течение какого-то времени покрыть свой холст красками И вот Пикассо начал писать в импрессионизме. Как-то у него быстро прошел этап импрессионизма. Видимо, довольно стандартное было направление. Он ему влекся, переболел да, и пошел дальше. У него были два направления по цветам. У него был голубой этап, такие тяжелые, задумчивые, в основном портреты. И был розовый, более позитивный, такой все в романтических тонах. Эмоции там действительно распадались насколько я понимаю он писал в какие-то разные этапы своей жизни то есть он начал погружаться именно в цвет из импрессионизма он пришел и начал погружаться в сам цвет ему был интересен цвет как художнику. что ему это дало В первую очередь он понял, как выразить настроение. Он научился показывать своими картинами не просто какую-то форму, не просто характер, но он начал показывать эмоции, которые шли у нас естественно из импрессионизма, и затем действительно настроение. И вот в данный момент рождается у него в голове то самое революционное направление, которое до него не существовало. Он считается основоположником кубизма. Что такое кубизм вообще, чтобы вам, в принципе, понимать? Кубизм — это когда у вас та реальность, которую вы видите, она деформируется. С одной стороны, можно сказать, что иконопись это тоже подразделение кубизма, потому что там несколько неправильно могут быть написаны лики святых, или Христа, или Богоматери. Когда они смотрят вроде как в профиль, но оба глаза равно удалены от носа. Прекрасно понимаете, что когда я смотрю в профиль, у меня один глаз дальше, чем другой. Там нет, в иконописи все ровно должно быть в кубизме были такие вещи, когда Пикассо писал, допустим, портрет в профиль, он поворачивал человека в профиль, а два глаза у человека располагались перед носом с одной стороны. Это была очень стрёмная техника. Но ну, представьте, что раньше никто так не писал. Вот в иконописи были какие-то отступления, но там никогда не было такого, чтобы на одной стороне лица у человека было два глаза. Комбала какая-то получается, правильно? Пикассо это сделал. Потом он дальше начал объединять руки с плечами, плечи с головой. И показывалась натура, характер человека переворачивался через эту картину. И дальше он уже ушел от кубизма. Кубизм это шло там упрощение, 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 упрощение. Он ушел в сюрреализм. Когда он писал, извините, толстой кисточкой птицу так, как рисуют ее дети. Лично мне вот эта техника не очень понятна. Но тем не менее. И вот если бы не было таких людей, как Пикасса, таких людей, как импрессионисты, невозможно было бы дойти и до супрематизма. То есть искусство развивалась через реализм, вот эти вот тени, да, а импрессионизм, оно шло дальше, 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 и в какой-то момент искусство пришло к супрематизму. Супрематизм, я давайте просто зачитаю вам по Википедии, являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний. Ну и там дальше идут вариации по поводу того, как все это интерпретировать. Вообще супрематизм это вот какой-то баланс или дисбаланс каких-то простых фигур. Дураку понятно, что он вырос из кубизма. Только если кубизм как-то был связан с натурой, когда у человека рисовалась голова из треугольника, квадрата и нескольких кружков, в какой-то момент возникла необходимость уйти от формы человека в принципе. Чтобы там не было намека, чтобы это были просто кубики. Ну вот банальные детские кубики. И без вот этих предыдущих этапов нет смысла рассматривать сам супрематизм. Дальше идет уже вопрос интерпретации, то есть того, что зависит от нас самих. Сообщество свидетелей фоды собирается не только в Телеграме. У нашего проекта есть целый фан-клуб в Патреоне. Это такой портал для поддержки творческих проектов, где за небольшую плату, размер которой вы выбираете сами, вы получаете доступ к расширенной информации к этому подкасту, записям наших голосовых чатов, публикациям только для спонсоров и многому прочему, куда, кстати, входят и отдельные статьи из моей новой книги, которая находится в процессе написания прямо сейчас. Не надо платить много. Достаточно просто 100 рублей в месяц, и вы будете уверены, что действительно помогли интересному вам проекту. Ну а без вашего участия творческие проекты иногда глохнут. Приходите в Patreon и поддержите наш проект, это очень легко. Кстати в последнем посте там есть неизвестные и интересные факты о черном квадрате Малевича, доступные сейчас нашим патронам, ну а через месяц и всем остальным. Что касается интерпретации Каждому на самом деле свое Я понял этот самый черный квадрат Буквально два года назад И этому поспособствовал Пикассо Обратите внимание, что каждый человек Может понять, а может не понять Может рассматривать этот черный квадрат Годами и не понимать Два года назад, это уже после 40 лет Я к этому времени Можно сказать, совсем повзрослел Но давайте не будем забывать Что само изобразительное искусство Основано на визуальных образах, оно метафорично. Та мысль, как мысль, даже неправильно да, как бы не мысль, а идея, которую художник хочет передать, она здесь очень неточна. И если, допустим, вы думаете, что жаль, что я не жил в одно время с Малевичем, я бы его спросил, я боюсь, что Малевич вам бы не объяснил смысл своего черного квадрата. Дело в том, что вот этот визуальный образ не точен. Нет смысла спрашивать у автора, потому что он объяснить вам его не сможет. Это человек, который уже привык мыслить визуальными образами. Что такое визуальный образ, зачем он нужен? Как я сказал, он метафоричен, но при этом он плохо описуем. Он не соответствует нашей речи, наша речь гораздо точнее. Ну, по крайней мере, у тех людей, которые могут ею адекватно пользоваться. Другими словами, сам художник не является мастером слова. Вы ему зададите вопрос, а он что-нибудь там вам промычит, и все. На самом деле, любой специалист по искусству, по крайней мере, с хорошим развитием, он вам объяснит лучше. Но только свой вариант, как он это понимает. И это очень важный момент. Часто сам художник неотделим от своего творчества. И его картины говорят для нас даже больше, чем он сам. И даже если он вам в какой-то момент скажет, ну ты же понимаешь, и конкретно что-то вам расскажет, а вы скажете, фу, а я, знаете, я вот смотрел, я думал, что это вот про это. Для меня, как специалиста по искусству, для меня, как преподавателя фотошколы, Что такое черный квадрат? Это конечная точная форма, это точка. Почему не круглая? Давайте представим современный экран компьютера. Это пиксель, черный пиксель. Хотя бы, конечно, таких не бывает, они всегда либо красные, либо зеленые, либо голубые. Но если взять сочетание из них, то черный пиксель это вот самый-самый темный. Это, условно говоря, единица в системе в компьютере. Нолик и единичка. Нолик это когда ничего нет, единичка это когда информация есть. В двухбитной системе другого не предполагается. Либо да, либо нет. И вот черный квадрат это да. Это наличие информации. Какой информации мы не знаем, но это супрематизм, дальнейшее упрощение. Обратите внимание, что искусство развивалось, развивалось, развивалось и упростилось до такой степени, что превратилось в набор вот этих вот кубиков, а самой его точкой стал черный квадрат. Это конечный результат движения. Можете говорить, что это смерть. Это тоже будет правильно. Это полотно, это высказывание автора обо всем, что происходит вокруг. Может быть, что жизнь конечна. Может быть, о том, что вот, вот так вот все и есть. Вот этот вот черный квадрат это то, к чему мы все движемся. Обратите внимание, что с годами на этом черном квадрате появились там всякие прожилки. Вполне возможно какое-нибудь сканирование выявит, что там под ним были какие-то менее удачные полотна Малевича. Что-то там под ним скрывалось. Но вот эти прожилки, это просто потрескавшаяся краска. Это не замысел автора на самом деле. Он-то предполагал что-то другое, по всей видимости. Вам нравится фотосекта? Тогда давайте жить дружно и ради общей цели стремления к прекрасному. Подписывайтесь на нас в YouTube, Apple и Google подкастах Encarry и Spotify, Яндекс.Музыки и Сберзвуки, Facebook, VK, Telegram, Instagram, Castbox, Baker, Overcast, PocketCasts везде. Просто найдите фотосекта на кириллице или латинице в том приложении, который пользуетесь, и вступайте в нашу фотосекту. Есть также у меня и вторая мысль. Мы, как фотографы, знаем, ну, по крайней мере, не фотографы, а полиграфисты вам об этом скажут, на холст можно нанести только определенное количество краски чтобы он просто тупо не размок. Плотность черного цвета, она не может быть бесконечной. Полиграфисты это проходят там и экспериментальным путем, и там рекомендации, и опыт, и прочее. Но самое главное, вам нужно понимать, что в итоге, чтобы закрасить пиксель черным цветом, вам нужно определенное количество краски. И когда вы туда добавляете еще краски, это приводит только к размоканию носителя. Вот и все. Больше туда краски добавить нельзя. Это конечное высказывание получается. Автор вам хотел действительно поставить ту самую точку, тот самый пиксель в роли точки, которым завершить высказывание об искусстве вообще. Получается, что искусство таким образом приходит к своему логическому завершению. Начавшись с реализма, пройдя очень долгий путь, Оно приходит к одному пикселю, когда можно ставить точку. Естественно, это не окончание истории вообще. Вы можете двигаться дальше, творить. Наличие черного квадрата совершенно не значит, что вам творить запрещают. Вы должны двигаться дальше, придумывать какие-то оригинальные вещи, которые вас стимулируют, то, что вы считаете своим высказыванием. Высказывание Малевича обратите внимание еще раз что Малевич был супрематистом, то есть человеком, который вот все упрощает, который стремится к чему-то конечному, что положит, скажем, конец всем спорам, как-то так. И вот этот черный квадрат, он действительно, по всей видимости, примеряет и искусствоведов, и художников, супрематистов, естественно. Здесь над черным квадратом можно очень много спорить, можно думать, что он каким-то образом вам помогает сделать свои выводы об этом. Но здесь, опять же, всему итогам идут ваши вариации. То есть именно вы являетесь мерилом Если вы понимаете черный квадрат не так, как я, я не настаиваю, не говорю, я сегодня просто рассказал, как понимаю его я. Это мой опыт, который я пережил, который я переварил. И все восприятие информации у нас, как я уже сказал сегодня, оно связано именно с этим процессом. Вы потребляете массу информации, потом эту информацию сравниваете с другой информацией, делаете какой-то вывод, который тоже является информацией, оседающей у вас в голове. С помощью вот этого всего багажа вы двигаетесь дальше, для того, чтобы сравнивать эту информацию дальше и дальше. Мы живем в информационном веке, это совершенно нормальный процесс. Мне было бы приятно, если бы вы сами поделились со мной в комментариях под этим подкастом, как на ютубе, так и в других источниках, что вы думаете про черный квадрат что вы думаете о моих заключениях куда движется искусство в принципе мертва ли фотографии мы можем и об этом поговорить но а в остальном я могу вам сказать лишь одно да пребудет с вами светос сила друзья и никогда не стесняйтесь собственного мнения потому что именно оно и является решающим.